2: Buenas Exacto. noches.
3: Hola, buenas
2: noches. Buenas.
4: ¿Cómo anda eso? Todo bien, todo Bastante bien. Bastante bien. Bueno, falta. Este, falta acá integrantes del equipo, negro Lauti, chiquito, ya, ya, los, ya los recuperaremos, ¿no? ¿no?
3: No perdemos las esperanzas, por lo menos.
4: No, no, pero bueno. Está complicado, con esto de la, de la pandemia, el anulamiento, el el de cada hogar, la cotidiana, encima vieron, viene la primavera, viene el verano, los días se alargan y uno pone más cosas durante el día, ¿eh? y no alcanza el tiempo, y vivimos acelerados, pero bueno, tenemos acá mate Mateo Yuyo, que nos permite relajarnos un poquito, ¿eh? o no. Sí,
3: porque vamos a hablar de plantas que nos gustan, nos relajamos, no.
4: Claro, bueno, estamos con, estamos con las segundas partes. Eh, este, este programa se titula Plantas nativas ornamentales. Dos, segunda parte, continuación. Porque seguramente va a haber una tercera.
0: Es un tema amplísimo. Y es, es, es un tema amplio que da da para mucho y a nosotros nos, nos interesa también eh, martillar sobre esto, ¿no? Sobre todo el potencial que hay en nuestra, en nuestra flora nativa. Con distintos fines, ¿no? En este, pero en este caso con fines ornamentales, ¿sí? para, para romper un poquitito con la, con la hegemonía de las, de, de las exóticas, ¿sí? que, que de a poquito van perdiendo terreno, por suerte. O al menos eso, eso es lo que uno quiere.
4: Eso es queremos. lo que quieres
3: creer, Tano. Es lo que quiero creer, <risa> claro.
0: No,
4: queremos creer, pero se, pero se encuentran, uno va encontrando aliados, aliados inesperados, este. hay respuestas de las personas, de la gente...
0: Y es un proceso, y como todo proceso tiene tiene vaivenes y, y, y por ahí no tiene, no tiene la, la celeridad que, que uno quisiera. Mientras mientras se avance, eh, siempre, siempre hay buenos resultados, ¿no? El tema es cuando, cuando uno se detiene. Entonces como es decía, un proceso, lento quizás, pero proceso al fin.
4: Como la poesía de Benedetti, lento pero bien. Eso. Bueno, este en este caso, nuestras plantas nativas, este, ya estuvimos hablando hace, hace dos programas de plantas nativas ornamentales, uh -huh. Tuvimos varios invitados, gente amiga, eh, que estuvo aportando sus audios y su conocimiento, y sus ganas también de, de, de sembrar nativas, poniendo su semillita. En este programa también vamos a tener varios, varios, varios invitados.
0: Sí, invitados de, invit invitades de lujo. Como siempre, como siempre. Como siempre, como siempre. Bueno,
4: recordemos que el programa se emite miércoles. Hoy que está siendo escuchado el programa, va a ser miércoles 4 de noviembre, ya entrado en noviembre, a las 8 de la noche. Después se va a repetir el sábado siguiente, que va a ser 7 de noviembre.
2: ¿7?
4: A las 11 de la mañana. Así que bueno, nos pueden ¿Sale? seguir. ¿por dónde nos pueden seguir? Por las redes sociales.
2: Sí, nos pueden seguir por Instagram que es Botánica Unlu por Facebook que es, eh, bueno, en Instagram también está Jardín Botánico Unlu y en Facebook está Jardín Botánico Unlu Plantas Medicinales Unlu y el programa se puede ver y escuchar por YouTube en el canal Botánica Unlu y en Spotify se puede escuchar eh, Mate con Yuyos se si encuentra
4: Muy bien Lo que es el tema de las redes sociales el otro día me manda un correo electrónico Sonia Sí, Sonia Martín, ¿regalás semilla de cereza, de cerela. Y digo, sí, Sonia, ¿qué? me pasó un celular, Sonia. Resulta que le, le cuento el final, el cuento. Es una docente, una, una jubilada, una bioquímica jubilada de Lanús que vio la charla de José Radins de frutales nativos de Misiones en, el, en, el, en aves argentinas y en esa charla yo me eché cuando habló de la cerela o cereza de monte, una mixtasia hermosa, como tenemos un arbolito acá en casa que produce mucha fruta, yo puse que regalaba semillas, entonces me escribió porque quería semillas, así que ahora la planta está terminando de florecer, empezando a fructificar y bueno, le vamos a mandar, que la vamos a cambiar por una cena, unas una semillas de cena, también preciosa, que me mandó para determinar y hasta ahora con Santi no la podemos terminar. después lo voy a compartir, parece cena carnaval, pero no es cena carnaval,
2: Pensé que hiciste un canje por una cena. Yo no también,
4: tiempo, sacó comida gratis. Pero esta cena es con ese
0: Bueno, la, las semillas, hablando un poquito de semillas, las semillas de, la, de, de las nativas, justamente co coincidimos con varios colegas que es un, un cuello de botella ¿no? en, la, en, la, en la producción. Pero bueno, es un nudo a, a, a desanudar. Justamente. Yo aprovecho Pero, para,
4: para estar al aire y que nos escriban, si tienes semillas de cereza de monte van a estar en, en un mes, van a estar el árbol lleno de fruta, y es mucho mejor sembrar de de la, de la fruta recogida y sarandeada, quitada la semilla, que, que juntar los plantines de acá abajo del árbol que tiene otro proceso. Pero nace muy bien
0: las semillas de, este, de este arbolito, cereza de monta. Bueno, la gente está ansiosa por escucharnos. Sí, plantas ¿no? son metales nativas, ¿eh?
4: Plantas, plantas. Bueno, ¿con qué arrancamos?
0: Y arranquemos con, con nuestro primer invitado, ¿no? Eh, un, un amigo de la casa, un, un referente en el tema de las nativas, de las nativas ornamentales, ¿sí? eh, el, el doctor Gabriel Burgueño, ¿sí? que, que muy amablemente nos mandó su, su parecer de, de por, qué, por qué es importante cultivar la, las nativas. ¿sí? Gabriel Burgueño, bueno, es. es es reconocido en el, en el mundillo de, la, de, de las nativas, es un, es un promotor desde hace años de esto. Él, él es técnico de, del Cuerpo Municipal de Guardaparques, de, de la Reserva Municipal Los Robles, eh, eh, en el partido Moreno. de Moreno, entre otras cosas. Además, es eh, paisajista, tiene eh, su, su trabajo
4: eh,
0: como, como privado y anda por todos lados, por todos lados, difundiendo las nativas. Así que bueno, lo podemos vamos a escuchar su, su aporte. Vamos.
5: Hola, bueno, buenas, soy Gabriel. Bueno, eh, simplemente dejarles un mensaje de, de apoyo y de discusión en cuanto al uso de especies nativas que tienen cada vez más vigencia, cada vez más valoración en, en la comunidad, no solamente en ámbitos técnicos, en ámbitos de, de conservación, sino también de jardineros, paisajistas, agrónomos, arquitectos, urbanistas, eh, cada vez más... Eh, apropiación de alguna manera por parte de la sociedad, pero también estamos viendo un momento bisagra hacia esa valoración masiva, que a su vez eh, se tropieza con algunos obstáculos de la mano, con una lectura de una estética tradicional, que a veces se aplica al paisaje vinculado con una mirada tal vez todavía eurocéntrica, tal vez todavía antropocéntrica. Entonces la invitación es mirar el espacio verde desde otra óptica, eh, con relación a los bichos, a la fauna silvestre, al insecto, a, por ejemplo, mariposas, pero también eh, vertebrados, no, aves, por ejemplo, pero también pueden ser roedores, eh, otras especies. Si hay agua, peces. Eh, si hay un poco de humedad, eh, anfibios. De alguna manera, ingredientes que en la que tradicional son omitidos o excluidos y que la invitación es a sumar justamente sensibilidad para ver no solamente esta flor bonita. Eh, un pasto de moda, sino también una especie de microecosistema que se puede volver a armar en la ciudad donde el paisaje fue destruido. Así que esa es la invitación más hacia la reflexión que hacia la receta o una herramienta concreta. Pero hay mucho de esto dando vuelta por ahí que pisamos todos los días y les podemos dar una bienvenida. Les mando un abrazo.
0: Bueno, bien. gracias, Gabriel. La verdad, un aporte importante y que está en línea. Eh, con lo que veníamos charlando en la primera parte de, de estas plantas nativas ornamentales, ¿no? Esto de, de, de empezar a romper un poquitito con, con, con esta visión eurocéntrica y antropocéntrica de lo que es eh, el diseño de los, de los paisajes, ¿sí? ¿Y cómo hacerlo? Bueno, en principio, empezar a cultivar nuestras propias plantas y tratar de, de, de restaurar eh, no, eh, no solamente eh, el ambiente que, no, que nos rodea, sino el vínculo de, del ser humano con, con la naturaleza y como una forma de tomar conciencia de que somos parte de ella, ¿sí? no somos nosotros y la naturaleza, ¿sí? somos todo todo una sola cosa. Sí, sí el, lo que decía Gabriel,
4: eh, en la ciudad, la ciudad barrió con los paisajes y, y después está el tema de los paisajes o los jardines, que uno a veces ve nada más que plantas y generalmente plantas exóticas, que, 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 es lo, que es lo fácil de encontrar en los viveros, también, ¿no? podemos hablar de eso, pero, pero el tema de, de, de un todo, ser nosotros como ser humano estar integrado al paisaje, e integrar en el paisaje la naturaleza que, que incluye este, cualquier ser vivo, también los, los hongos, eh, también lo que está dentro del suelo, debajo del suelo, y bueno, eh, es fácil de pensarlo asociándolo con mariposas y con, y con aves, eh, el tema plantas que han que han evolucionado eh, para, para ayudarse mutuamente por eso están ahí eh, está bueno la, es una
0: batalla cultural que hay que darla eh, le estamos dando tranqui eh, pasito a paso sí ni, ni hablar Pero además además este 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 planteo que, que, que proponemos o sea no, nosotros y todos los que estamos en esta en esta en esta línea eh, está también en, en concordancia con un sistema productivo diferente sí, porque o sea, to, todo lo que es la jardinería la, las parquizaciones y, y el diseño de paisajes también eh, más allá de que quizá uno piensa que es más amable con el medio ambiente también hay todo eh, toda una, una, una serie de, 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 de técnicas y, y prácticas que no son tan amables con el medio ambiente. ¿sí? Si uno va a un vivero, si va a una cancha de golf, si va a una cancha de fútbol, si va a, a, mucho, a muchos grandes, grandes parques, hay hay, hay un montón de, de, de procedimientos ¿sí? de aplicación de, 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 de agroquímicos como fertilizantes, como, como insecticidas, como fungicidas, toda una batería de, de cosas que están a la misma altura que, un, que, que, la, que la producción agropecuaria. Hegemónica y tradicional, que nosotros también proponemos cambiar, ¿sí? ver ese paradigma. Y no, ver, no ver solamente plantas.
4: Laurita quería, quería hacer un aporte.
3: No, por ahí lo que cambia un poco es la escala, no con lo que decías vos, Tano. O sea, digamos, uno piensa con claro. escalas más pequeñas, pero bueno, a escala más pequeña, pero eso multiplicado si sí, repite el mismo el mismo modelo de producción este que nosotros estamos, estamos en contra, ¿no? O sea, el, todo el trabajo que se viene planteando desde la agroecología también tendría que aplicarse a estos a estos espacios. ¿Mm? Y okay. una manera, ¿sí? ¿Qué Martín? Dale, dale. <ríe> no, digo que una manera este, de ir hacia, hacia este modelo es eh, esto, cultivar nativas, primero conoce, empezar a conocerlas, a reconocerlas, lo que, lo que decía este Gabriel, de empezar a mirar un poco, ¿sí? de empezar a prestar atención, a reconocerlas. A, y en ese sentido, cuando vos lo presentabas, yo quería hacer mención que hay varios libros de él también que pueden ayudar a los que estén interesados en el tema. Eso muchas veces la, este, a la gente le viene bien, saber que hay este, libros de en este caso, de, de, de alguien tan reconocido que, que puede usar para, para aprender un poco de... ¿no? Para apoyarse e ir aprendiendo en el tema. Eh, así que, bueno. Eso.
4: Sí, sí lo que decía eh, el tema de la escala y el tema de, de lo que se repite en los jardines. Cuando nosotros vamos a... a por ejemplo, yo voy a comprar semillas a, a, para la huerta o al vivero. Está lo que son los productos de línea jardín línea jardín, en realidad es un tema de escala se vende el, el, el producto chiquito pero es un veneno a escala chiquita ¿eh? después se produce se, se aplica con aviones o con el equipo, la mos el mosquito pero la línea jardín es un peligro porque lo puede comprar cualquier vecino vecina y es tan veneno como el que se aplica después y que, que se está delimitando los espacios a, la, a las casas y las escuelas para que no se apliquen agroquímicos pero bueno, es también educación es informar no, no es que uno está planteando un modelo de producción o un modelo de, de, de cultivar nativas, etcétera, y no hay nada detrás y no estamos tocándole los intereses a nadie. Hay muchos intereses económicos que no les interesa que, que se haga lo agroecológico, la vuelta a la naturaleza y demás, ¿no? Pero bueno.
0: No, y también, y también se replica. Eh... Lo, lo mismo que, que, que el sistema productivo imperante, esto de re reemplazar el, el paisaje, ¿no? Re reemplazar lo, lo, los recursos. Eh, porque si vamos a la producción forestal, que siempre nosotros hablamos, en muchos casos no se aprovecha, pero o se aprovecha muy, muy poco o mal, eh, nuestros árboles nativos de tan excelente madera eh, y, sobre, y sobre eso se plantan pinos y eucaliptus porque es lo más, lo más rentable, lo más rápido o lo, que, o lo que impone el mercado mundial y pasa pasa lo mismo en, 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 los, en, en la ornamentación ¿sí? se barre con el paisaje original y se reemplaza con plantas generalmente exóticas que nada tienen que ver con, con nosotros con nuestra historia, con nuestra cultura con, con todo el ecosistema que, que estaba en torno a esa, a esa, a esa flora ¿Eh? Así que bueno
4: Bueno, vamos a, a redondear este primer bloque De mate con Yuyo, plantas este, nativas ornamentales Ornamentales nativas ¿eh? bueno, En el segundo bloque, el tercero vamos a continuar Vamos a escuchar un tema musical ¿Les ¿Te parece? Dale Vamos, vamos Vamos a escuchar a a nuestro querido Santiago Feliú. ¿Eh? Santiago Feliú, lamentablemente en el 2014 se nos fue, joven, a los 52 años, es, él era un trovador cubano, cantautor, eh, con un estilo muy particular, porque aparte de ser tartamudo, Santiago era tartamudo, yo lo, lo he visto en recitales tartamudear, muy gracioso el tema, porque canta, canta como los dioses, pero... Eh, él es zurdo, era zurdo, y tocaba la guitarra sin cambiarle el, el lugar de las cuerdas. O sea, uno cuando toca la guitarra, está ubicada de cierta manera, él eh, tocaba la guitarra para zurdo, pero sin, sin dar vuelta a las cuerdas. O sea que sacaba unos sonidos bastante particulares. Vamos a escuchar la canción Ansias del Alba, que tiene una connotación este, personal muy linda. Allá vamos.
1: Viaja en el tiempo Todo el silencio Que los hombres dejaron detrás de sí Monta en su cuento Todo el invento Que su corazón deja escapar Pasarás y las piedras serán tu perdón, caminante que vas volviendo a nacer. Si te acercas verás que podemos sentir los dos y por fin de nuevo a volar. ¡Saga! La memoria girando en la luz y viaja en el tiempo
6: todo el silencio que los hombres dejaron de de silencio.
1: Bien,
0: tengo que decir que, que, que estoy más, más relajado porque eh, escuchamos una, una canción que, 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 que bueno, eh, muy muy linda, ¿no? Porque cuando yo no, cuando yo no estoy, eh, no se pasan, pasan cosas, pasan cosas. ¿sí? Bueno. Eh, 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 nunca, nunca, nunca me imaginé que el malte con Jesus íbamos a pasar una, una canción del Puma Rodríguez cantada desde Miami. Pero bueno.
2: Estaba muy fachero el Puma.
0: Bueno. ¿Sabés lo que pasa? Muy, muy noventoso, ¿no?
4: No, Tano, lo que pasa es que teníamos que, que, que para que entiendas que no puede faltar.
0: ¿eh? Claro. Ah, que okay, ahí me tiraron una, el, dijeron el mercado de pases nos no favoreció.
3: ¿Y después viste?
0: Pero después, la... o sea, es como, como haber comprado a Messi que se lesione a los cinco minutos, porque se quedó sin conexión, sí. pone Mariana.
4: Claro. Estamos hablando del parece.
0: programa pasado. Para los oyentes,
4: el programa pasado, el Tano no pudo estar y, y estaba invitada Mariana Costaguta que al final casi no pudo participar. Es más, nos escuchó, le mando un saludo a mi mamá, que nos escuchó el programa pasado. Y me mandó un mensajito al principio y me dice, Martín, no escucho bien, eh, es, es mi radio. Entonces, claro, eran los audios de Mariana que se escuchaba muy entrecortado que tuvo que
0: salir de... la. Pero... Muy bien, bueno. Qué bueno, eh. cosas de la, pan, de la pandemia y de la, sí, de la hay, cibernética. Ahí cuando
4: voy a la UNLU y paso por adelante del estudio de la radio, se me un lagrimón cada vez que paso. Ya volveremos, ya volveremos. Bueno, mientras seguimos con plantas ornamentales bueno, sí. nativas. ¿eh? Plantas ornamentales nativas que... Este, a ver, para poner en situación... En el, en el planeta existen... Hoy en día aproximadamente... Depende de, de quien lo diga... Unas 250.000 especies vegetales... ¿eh? Especies de plantas... Nuestro país... La flora de nuestro país cuenta... Entre especies nativas y naturalizadas... Unas 10.000 especies... O Venezuela es un país bastante... Bastante rico... Los países denominados megadiversos... Que son los que más cantidad de especies tienen... O pueden ser... China... Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, tienen 35.000 especies, ¿eh? 40.000, 30.000. También depende de, de algunos países que, que se hace la relación entre diversidad y superficie, como puede ser Costa Rica, que tiene una gran cantidad de, de superficies este, protegidas, de lugares protegidos y tiene una gran diversidad, y es un país muy pequeñito, tiene una superficie similar a, a Tucumán a nuestra provincia, pero bueno, nuestro país tiene una gran diversidad de, de plantas, de flora, una gran diversidad de ambientes, ¿eh? la, la fitogeografía, la distribución de las plantas, y nosotros, cuando hablamos de nativas, uno generalmente habla de, 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 de nativas de Argentina, pero también hablamos de las nativas de nuestra región, de la región rioplatense, la flora rioplatense, ¿eh? que no es lo mismo.
0: Sí, sí. sí. No, y un poquito decíamos decíamos esto en el, en el programa, en la primera parte de Plantas Nativas Ornamentales, de que los bonaerenses somos unos privilegiados en ese sentido, que hay un montón de, de, de corregiones, de regiones fitogeo, de provincias fitogeográficas que, que confluyen en, en la provincia. Bueno, en el norte, cercano a, 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 a nuestro partido de Luján, eh, si bien estamos inmersos en el pastizal el pastizal pampeano como gran parte de la, de la provincia, pero tenemos muy muy cerquita una, una franja de, de, de la provincia del de, de Espinal, ¿sí? en los talares bonaerenses que están sobre la, la costa de la, de la provincia, tanto en las la barrancas del de Paraná y la ribera del Plata y la, la, costa, la costa atlántica hasta la altura de mar del Plata, y después la selva la selva marginal y los bosques ribereños, ¿sí? que, que, que son un desprendimiento de la selva paranaense, que bajan por los ríos principalmente Paraná, pero también Uruguay, y que, eh, de, que tienen continuidad en la, ribera, en la ribera platense. Estamos acá, cerquita. ¿sí? Y bueno, y después en el, en el sur también hay una, una intromisión de la patita de la provincia de Buenos Aires, una intromisión del, de la provincia de del Espinal, ¿no? Hasta, hasta el Caldenal llega ahí. Eh, y después tenemos sistemas como, como el de Tandilia-Ventaña, que también son una... una una fuente de, de, de flora, de, de muchos endemismos, ¿sí? una zona muy muy particular y muy, muy linda, que ¿eh? lamentablemente está siendo avasallada desde años ¿sí? por, por el avance de la, de la agricultura y la urbanización organización. Sí, mucha, ¿Y ahorita qué querías decir? La,
4: tenemos la, la costa marítima, desde ¿eh? el de río La Plata hasta, hasta el sur de la Patita de Buenos Aires, también, vegetación muy particular, y después hay muchas comunidades vegetales, que tienen que ver que particularidades del suelo, del clima, eh, del ambiente, la cercanía al mar, alguna laguna. Eh, los hoy, humedales. Eh, los humedales. Hoy Gabriel mencionaba el tema de la ciudad, y en, en la universidad tenemos la, la delegación San Fernando, donde está la carrera de, de Educación Física, el viejo Instituto Nacional de Educación Física, y ahí estamos peleando por con el, con el municipio, tratando de... De combinar los intereses municipales con los de la UNLO para generar una reserva. Hay una, una lengüeta de, de, de tierra de unas 5 hectáreas que llegan hasta el río, el río Luján, porque hay muy pocos eh, espacios naturales. Ahora tenemos el, el Parque Nacional, donde estaba la vieja Reserva Otamendi, y el Parque Nacional sirve de los pantanos, recientemente creado, cerca de Otamendi. Pero no tenemos mucho, tenemos la costanera, la costanera sur. Tenemos la Ribera Norte, en San Isidro, la Reserva de Ribera Norte, que tiene apenas, apenas 10 hectáreas y de especies vegetales tiene unas 300. En muchas nativas, la verdad que es un lugar muy rico en especies. Y esto que decía de la Reserva San Fernando, Reserva Natural que se está planteando, eh, este, también le hemos hecho un relevamiento ahí, hay, hay muchas especies, tiene un 40% de especies nativas de las que podemos re relevar, alrededor de 140 especies vegetales. Este, hay mucho, hay mucho... Este, mucha riqueza en la provincia de Buenos Aires, de nativo específico de la flora, ¿no?
6: este,
4: Y después tenemos los espacios que uno puede visitar, como puede ser nuestro jardín botánico, de la UNLU. Y después hay, hay lugares cercanos que, bueno, ahora por la pandemia no se puede no, no este, recorrer, pero está el jardín botánico de, de Castelar, del inter Castelar. Es muy cerquita, que tiene, este, es muy añoso, tiene un muchos ejemplares, para, realmente vale la pena visitarlo, ¿eh? cobran una módica entrada al lugar, este, y ahí tenemos también una amiga.
0: Este, sí, una, una amiga, una, eh, una referente también en, en todo lo que tiene que ver eh, con la conservación de la, de la biodiversidad, y ella ella se define, al igual que se definía eh, el ingeniero el ingeniero Valla, como una, una jardinera de corazón, ¿sí? sí eh, pero, pero bueno, la, la verdad que eh, Marcela Sánchez, que es la, nuestra siguiente invitada, eh, es, ella es ingeniera agrónoma, do, eh, docente, pertenece al Jardín Botánico Arturo Ragonese, de Inta, del Instituto de Recursos Biológicos de Inta Castelar, es presidenta de la Red Argentina de Jardines Botánicos, fue una de las impulsoras de, de la Red de Viveros de, de Plantas Nativas, ¿sí?, y es una amante de, de, de las plantas en general y de las nativas en, en particular. ¿sí? Además que le, le encantan la, las orquídeas y sabe muchísimo de las orquídeas. Entonces le, le preguntamos, al igual que hicimos con algunos invitados en la primera parte de, de, del programa de plantas nativas ornamentales, ¿cuáles eran para ellas algunas plantas que no podían faltar en nuestros, nuestros jardines, en nuestros parques, que, y que valía la pena di, difundir? Así que a ver, la escuchamos a Marcela.
7: Las especies nativas que son muy hermosas con potencia ornamental pero bueno, me tengo que decidir por dos y les voy a proponer un arbusto y una bulbosa. El arbusto es pagonia stata, es de la familia de las malváceas, tiene varios nombres comunes, le dicen pagonia rosada, malva visco malva rosada, es un arbusto que es este, nativo de Brasil, Paraguay, Uruguay y llega desde el norte de Argentina hasta el delta y la ribera platense, tiene entre un metro cincuenta a dos metros de altura follaje persistente, hojas este, triangulares astadas, de ahí el nombre, y unas hermosas flores solitarias que son rosado liláceo, a veces más claras, a veces más oscuras, con una mancha basal en los pétalos y con nervios rojizos. Y el frutito es un equizocarpo, es decir, se, se, se separa en cinco partes en mericarpos. Flores en la primavera y verano, a veces hasta el otoño, en verano y otoño, y tiene follaje persistente muy bonito, eh, y se puede cultivar en maceta y también en los canteros, ¿no? así que ameritaría estar en los espacios privados y públicos, este, formando canteros, gorduras, incluso se podría ver en cercos, es muy bonita. Y también es planta nutricia de varias especies de mariposas, y una de ellas es la ajedrezada menor, Virus orsinoides. Y bueno, se, no requiere demasiado riego, y este, resistente a las heladas, y se puede plantar a pleno sol. Cuanto más sol, más
4: flores. Muy bien. Qué, sí. qué descripción impecable la de Marcela, de la, de la Pagonia Stata, para, para una clase Es de una la... fenómena. Me parece que se sí, sí. un libro.
0: Y es, es, es docente también, por eso también. ¿Eh? Eh, No, y coincidimos plenamente en, con... Con la lección, ya Marcela con la lección, con la belleza de la pavoña estata eh, ya de por sí creo que las mal, para para nosotros por lo menos las malvasas es una, es una familia o sea las malvasas es la familia a la que pertenece pavoña estata es una familia que no, 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 nos resulta muy muy simpática por no sé por gusto por experiencias porque realmente tiene un montón de especies todo, con flores muy 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 bellas y que, y que en general son fáciles de cultivar y uno eso también le genera cierto, cierto apego, plantas que se, que se la bancan, que se bancan en diferentes condiciones, tanto, tanto de, de, de sequía, suelos por ahí eh, pesados o no tan, o no, o no tan ricos, ¿sí? en diferentes condiciones, que no hay que estarle ahí encima a las plantas. Bueno, la pagoña estata es una de ellas, la planta muy muy rústica, fácil de propagar, no crece tan, no crece tan rápido, pero tampoco es una planta lenta, ¿sí?, eh, y que y que se adapte a diferentes condiciones Entonces, si hay, si está ubicada en un, en un lugar donde no, no, no está no está muy mimada no crece más que un metro de altura pero si, si está ubicada en un, en un en un suelo fértil profundo rico en materia orgánica eh, y húmedo puede llegar a medir dos metros y medio con lo que decía Marcela no estaría mal pensarla para uno para, para cercos por ejemplo y Además, se llena de flores. Sí. Es, lo que,
4: es lo que iba a decir. cuando se llena de flores es, para un macizo, para un cantero macizo, este, man, mantenerla podada para que esté más baja, se llena de flores es realmente hermosa. Este, sí sí Bueno, la, las malvacias para que para los oyentes es donde está especie conocida, la rosa china, la rosa de Siria o suspiro, el farolito chino, farolito japonés. Todas esas especies que a la mayoría son exóticas, farolito este, el farolito chino es de, de Brasil, o el farolito japonés puede ser de Misiones, el Agutilon picto. Después tenemos otras malvasias nativas, como puede ser el malvavisco, por ejemplo, que es este, faralicea es una planta, de un, también un arbusto que se llena de flores, de un color rosado-anaranjado, color nimio, me gusta hablar de color nimio, que es un, un término raro, pero es un color salmón, muy, muy bonito, un follaje grisáceo. La, una planta que sí, De hecho, que... algunos le dicen
0: mal, malvavisco salmón. Es o sea, muy tiene flores por ahí un poquito más pequeñas que, que Pagoña tata, pero, pero tiene muchísima cantidad. Sí, Entonces sí. realmente y con un con un follaje eh, con, me, con un verde medio medio claro, medio grisáceo y con ese color eh, que, que dice Martín <risa> salmón <risa> eh, queda, queda realmente muy lindo y también rústica una planta que se la suele encontrar en los terraplenes de las vías, por ejemplo, ¿sí? que, que soporta cortes de cortes de pasto, vuelve a rebrotar rápidamente, vuelve a florecer. Realmente es otra planta a tener a tener en cuenta. Después, después bueno, hay eh, otros malvaviscos que son del género Abutilon, también muy lindo, arbustos, incluso algunos, grandif Abutilon grandifolium, llega, llega a ser una, un arbolito, llega a tener unos Esto tres metros de alto, tres y medio. La, la rosa del río, ¿no? Eh, rosa de Río, sí, que parece, se, se, ve la, se ve mucho en la costanera sur,
4: en la reserva costanera sur se ve la rosa de río, por ejemplo.
0: Ideal para, para, para lugares inundados o incluso para, para estanques, eh, meter la, la maceta directamente de la rosa de río ahí, tiene una, unas flores de, de la belleza y del tamaño eh, similar a la rosa china. Eh, lo único que no soporta es demasiado el frío. Pero bueno, en invierno suele quemarse, eh, de, depende de qué, qué intensidad tenga, tenga el frío invernal en el lugar donde esté, suele quemarse la parte, la parte apical, pero rebrota eh, fácilmente en, en primavera. ¿Sí? Bueno.
4: Eh, Estas especies que, bueno, mal... que, que mencionamos son especies que estamos tratando de difundir desde el Jardín Botánico de la UNLU, están en el vivero, se, se cultivan, se siembran, se reparten en algunos lugares ¿eh? para que la gente los conozca. Este, y también hay que ir viendo y conociéndola. Como decía Gabriel, como recordaba la agüita, hay que ir conociendo nuestra flora, viendo eh, muy, este, muy desconocido la relación que, que tienen las plantas con, por ejemplo, las mariposas tan lindas. En el otro día yo mandaba una foto de unas mariposas en la, en la huerta de casa, en el lino, y yo planteaba... Eh, escribía vienen las, intru eh, las intrusas y el Tano me contestaba el intruso es el lino en ese lugar <risa> porque el lino es exótico las mariposas son de acá claro este, pero es realmente lindo ver eso este, en jardín sí. y uno puede puede promover la presencia de estos eh, bellos insectos
0: sí y después buscar buscar caminos de, de, de conocimiento ¿no? hay hoy por hoy con eh, con, la, con con el auge que tienen las redes hay un montón de, de grupos que difunden las especies nativas o que, o que reconocen, mucha gente sube, sube fotos preguntando es nativa o no es nativa, y, y hay mucha gente que. Hay mucha gente que dice cualquier cosa, ¿no? Pero hay mucha gente que, que sabe y está dispuesta a aportar, ¿no? Con, eh, lo que, compartir conocimiento, ¿no?
2: Eh,
0: así que, que, que Mira, vamos, vamos, por ese camino. Eh,
4: sí. Vamos a tener que. se termina el segundo bloque. Tenemos otro audio de, de ¿Ah? Gisela. Sí, sí, no, no, se pasó, se pasó. Vamos a escuchar otra canción y después volvemos con Audio Marcela y con, con nuestra tercera invitada.
0: ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, muy bien. Vamos, vamos a escuchar un, un tema que se hizo es famoso porque era la cortina musical de una, de, de, una, de una miniserie que se pasó por Canal Encuentro, que se llamaba Clorofilia. No sé si sigue pasando. Eh, que es Gozar hasta que me ausente, de Paloma del Cerro, del año 2011. Un tema muy, muy simpático. ¿sí? Lo escuchamos. vamos.
8: A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar. La vida cierro los ojos.
4: plantas ornamentales nativas, plantas nativas ornamentales, bueno, estuvimos escuchando a Marcela Sánchez, eh, nuestra querida amiga eh, del Jardín Botánico de, de Arturo Arragonese de INTA Castelar, y vamos a escuchar otro audio de Marcela, donde nos cuenta, recomienda otra hermosa plantita, ornamental, nativa.
7: La otra que propongo es una bulbosa, y uniflorum, que es una marililácea, antes era lilácea, ahora las han nido. Eh, nombres comunes varios, viví, cebolleta, ajito, flor de sorrino, estrellita hasta lágrimas de la virgen le dicen también, Eso, ese nombre confunde con varias otras es nativa de Uruguay y del centro de Argentina y en Buenos Aires llega hasta las sierras australes y el litoral atlántico y eh, eh, bueno, es una planta herbácea de unos 15 centímetros de alto más o menos tiene un bulbo globoso esférico que tiene un fuerte olor a ajo las hojas son asintadas, alargaditas, de 15 a 20 centímetros y angostas de 5 a 7 milímetros de ancho. Y las flores son muy bonitas, tienen forma de estrella, son solitarias, en un escapo simple, es decir, la vara es simple con una sola flor, son perfumadas. Y como todas las amarillas ya tienen perigonia, ¿no? no hay diferencia entre cáliz y corola, así que todos son tépalos, que pueden ser de blanco hasta el color violáceo, generalmente tiene una, una línea azulada o violácea en el, en el medio de cada tépalo. Florece a fines del invierno y comienzo de primavera, en forma muy profusa, después las flores desaparecen. Y tiene un frutito, que es una cápsula de un centímetro con muchas semillas. Se lo puede reproducir fácilmente a partir de bulbos y prospera eh, bien en pleno sol, más flores, pero también puede andar en media sombra. Así que, bueno, dos propuestas para los canteros periodos y este, públicos dos hermosas plantas
0: nuestras muy bien bueno, muchísimas bueno, gracias Marcela por, por una
4: clase de monocotiledonias la
0: descripción de es, es un teledirigido a al S estudiantes no la, es una descripción botánica eh, perfecta la que hace de Marcela ¿sí? Sí. y es una es una planta la verdad eh, her, hermosa ¿sí? por, por ahí eh, desaparece muy rápido pero eh, la, la, la floración pero pero la verdad cuando está cuando está florecida eh, que generalmente bueno se arman se arman poblaciones bastante bastante tupidas eh, realmente es, es preciosa y además en el momento en que florece cuando cuando estamos saliendo del invierno cuando cuando estamos con, con sed de, 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 de colores aparece ahí eh, 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 la, la estrellita a uno, como decía Marcelo, unos 10-15 centímetros de altura, eh, la verdad es una plantita hermosa, y que, y que da cuenta de que, que también dentro de, la, de las bulbosas hay nativas de las cuales podemos, eh, las cuales podemos cultivar, ¿sí? porque además de la, de la ifión, está, por ejemplo, en nuestras pampas la, la rodolfiola bífida, por ejemplo, la de, de del campo, que prácticamente ha desaparecido de, de, de los pastizales antropizados. ¿sí? Ah, no, ¿sí? de, de la
4: siembra este de la siembra que hicimos de, de, los, de la semilla de Rodofía La Bífida allá en, en el pastizal del botánico, ¿nació algo? ¿Hay algo? ¿O no salió nada? Lo, algo?
0: Yo todavía no vi ninguna florecida. Eso no quiere decir que no esté. Claro, porque tarda, de, de semilla, lo que tienen las bulbosas es eso. Que, que, que quizás. Eh, son fáciles de, de, de propagar por, por semillas, siempre y cuando, por ejemplo, en, ro, en Rodofiala, en Ifión pues, de, debe pasar lo mismo, las semillas tienen una viabilidad bastante bastante corta, bastante breve. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que sembrar las semillas y luego de cosechadas, no hay que guardarlas, porque pierden rápidamente se mueren rápidamente las semillas. ¿sí? Germinan bien, pero lo que tiene es que tardan varios años en florecer, a veces que, que tres años en, en Rodofiala, más o menos. Eh, entonces puede ser que, que esté la planta pero al no estar florecida no, no pasa, pasa desapercibida ¿eh? por eso muchas veces conviene para, para adelantar la floración obtenerlas por, por, por la división de, eso, de esos bulbos ¿sí? otra bulbosa muy linda por eh, eh, es por ejemplo la azucenita del río, sefirantes cándida que está, está siendo un poquitito más, más vista en, en, en viveros ¿Sí? para borduras, una florcita, una florcita blanca, también con esas hojas asintadas, verde, verde oscuras brillantes, muy, muy, muy linda. Que también anda muy bien de, de, de semilla y, y por edición de bulbos.
4: Bueno, lo, lo que quería decir es que la radiografía de la bifia tiene una flor roja, de un rojo intensísimo, que es precioso. Eh, la verdad que se, encima sale sale la apenas las varas, con las hojas asintadas, y las, las varas se destacan de 50 centímetros, un poquito menos tal vez, pero cuando están los manchones esos, es un,
0: una poesía de, del rojo. Ese. Claro, es una especie bien típica de pastizal, de pastizal que lamentablemente eh, cada vez se ve, se ve menos, por lo menos por esta eh, por nuestra por nuestra zona. ¿sí? En cambio, eh, Sefirantes, Azucenita del Río, es más de, de riberas, ¿sí? de, de, de la ribera de de la costa de, del Plata, por ahí suelos más, más húmedos, aunque tolera muy muy bien eh, la sequía no tiene ningún, ningún problema, muy fácil de cultivar. Y florece también a fines, a fines de verano, marzo, abril, eh, y poniendo, poniendo macizos de plantas, queda extraordinario.
4: Eso es lo que es tiene, las, las bulbosas lo que hay que hacer es acordarse que están ahí, porque en la época desfavorable... Nos olvidamos claro. Y de pronto Metemos la pala queremos saber encontramos ¿Este, ¿Esto qué era? ¿Este ¿Ves un abulbo ¿Qué? ¿Qué
0: acá? Es interesante Claro sí, en, caso, en el caso De la socenita de Río No No, no desaparece no, El follaje no apareces, Por ahí no. eh, Por ahí Está un poquito diezmado Pero Pero está ahí eh, Presente no, la de, Sí, Rodosiela desaparece
4: Del tema Pastizal y Rodofiala eh, ¿Querés que Escuchemos a nuestra Tercera invitada ¿La querés presentar A, a
0: Clarita? Sí por supuesto, nuestra una, una amiga de la casa también, eh, Clara, Clara Milano. ¿sí? Clara Milano eh, está, está por allá, por el centro de la provincia de Buenos Aires, bien inmersa en, en el pastizal del Pampiano y, cerca, y, se, y cercana a, 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 la, a las sierras bonaerense. ¿no? Trabaja, es bióloga, trabaja en restauración de pastizales y en promoción de la, de la biodiversidad en matrices productivas, o productores agropecuarios, ¿sí? En, en el programa Custodio del Territorio, que tiene, que tiene base en la, en la UNICEN, en la Universidad de, del Centro, en Tandín, en la Facultad de Veterinaria. Eh, además tiene un emprendimiento propio, que, que es un, un vivero de nativas, que se llama eh, Pampianas, así que lo pueden, lo pueden rastrear. ¿sí? También pertenece a la, a la REA, que es la, la, Red Arge, la Red de Restauración Ecológica Argentina, y a la, la revina, así que otra que está en todos lados, ¿sí? así que escuchamos un, un audio que tan amablemente nos, nos mandó Clara.
9: Y hoy quería hablarles de, no de una especie, sino de un género que incluye varias especies, que me parece espectacular y además representativo, muy representativo de nuestros pastizales naturales, y esas son las mélicas. Eh, las gramíneas y las plantas herbáceas en general no nos llaman tanto la atención como los árboles, pero son súper interesantes y además son bien nuestras, son bien típicas. Hay muchos cientos de especies de gramíneas eh, y las mélicas en particular son una de las que tienen inflorescencias más bonitas, eh, a mi parecer. no Son especies que se desarrollan sobre el final del invierno y el principio de la primavera son muchas, como más de 15 especies diferentes, eh, y la particularidad es que son muchas, son buenas indicadores de, indicadores de calidad de pastizal, y casi todas tienen unas inflorescencias como con unas alitas transparentes y alinas, que cuando uno mira un pastizal a trasluz se ven así, eh, bastante llamativas. En la jardinería, una de las que, en el paisajismo con nativos, una de las que más conocemos es la melica macra, que justamente es una especie que no es forrajera, entonces eh, no sería una buena indicadora de calidad de pastizal, pero hay muchas otras que, además de esta melica macra, todas tienen inflorescencias parecidas, solo que unas más anchas, otras más cortitas, algunas con las... ...cada espiguilla de flor más juntas, más separadas... ...pero todas tienen ese efecto como de alitas transparentes... ...que le dan un aspecto tan bonito a los pastizales... ...así que sepan que las melicas están ahí... ...que son un montón para descubrirlas... ...y que vale mucho la pena, y sobre todo en esta época... ...prestarle atención a los pastos, a las gramíneas... ...a eso que definen nuestros pastizales... ...y que tiene una diversidad insospechada... ...que hasta que no empezamos a mirar con atención... No nos damos cuenta, pero ahora fíjense que cuando vayan por zonas con pastos hay un montón de inflorescencias y espigas diferentes y que hay toda una diversidad súper rica ahí. Una cosa muy importante es que esos, esas gramíneas, si bien por ahí no tienen flores de colores o frutos tan atractivos para las aves, sí son refugio de un montón de aves y también refugio de un montón de insectos porque generan estructura, ¿no? Eh, una estructura de, de, de vegetación que permite cobijar un montón de animales. Así que, a descubrir las gramíneas esta
6: primavera.
0: Muy bien. Gracias, Clara. La verdad que la, la, la pasión que transmite, ¿no? Al, al hablar de, 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 lo, de los pastos, de las, de las gramíneas, eh, es, es impresionante. Eso habla de que es una fanática de, de las plantas nativas. Y un, un poquito... Digamos, retoma lo que planteaba Eduardo Jaén ¿no? en la, la primera parte de, de este programa de nativas eh, ornamentales, que Eduardo hablaba de las flechillas, de, la, de las estipas, ¿sí? o nacela, bueno, se llaman ahora el género nacela, eh, tan, tan vistosas en esta época del año y que eh, pasan, pasan desapercibidas porque generalmente se, se corta el pasto o, o porque... Eh, digamos, no, no, no son incorporadas a la ornamentación y quedan tan, tan lindas. Bueno, en este caso, Clara hablaba de las gramíneas en general y de las mélicas en, en particular, que son realmente muy bonitas y muy, y muy rústicas, con esas, esas inflorescencias, esas, esas varitas que le que tan lindas. Mira pinchosa, o sea, mira pinchudo el, es, el follaje, pero es, es hermosa, claro. es una planta hermosa, la mélica macra, ¿no? Puntualmente.
4: Claro, la, la mélica macra que decía Clara eh, es... Tiene las hojas como agujas prácticamente, cuando uno le mete la mano hay que tener cuidado, pero es hermosa porque se llena de, de, la, de las inflorescencias y de, la, de los frutos blanquecinos, hermosa la planta, la planta misma es hermosa. También está la melica sarmentosa, que es una trepadora. ¿eh? Que es la, sí, un, 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 un
0: bicho raro entre, entre los pastos, porque eso, eh, o sea, es una, es, es una trepadora en, en pasto, ¿sí? que tiene lo, los, los extremos... De, de, ...de las láminas que se convierten en, en zarcillos y se va trepando... ...una especie que llega hasta, hasta los talares, ¿no? Eh, muy, muy, muy linda. ¿eh? Sí, nosotros, el, las gramíneas es un tema
4: difícil para determinar... O sea, ...a veces uno le esquiva, pero hay mucho, hay mucho eh, como decía Clara... ...mucho refugio de, de roedores, mucho alimento también, ¿eh? como grano... ...para las semillas la sí, nidificación tienen...
0: también, porque utilizan... Los, muchos pájaros utilizan algunas especies para, para, hacer, para hacer sus nidos, ¿sí? eh, incluso hacen nidos en algunas matas, en, en algunas gramíneas grandes, sobre todo en pastos grandes como, como cortaderas, como paja de techar, como paspalum, muchas, muchas especies del género paspalum, que son gramíneas grandes. ¿sí? Eh, son muy importantes en, lo, en los ecosistemas y por suerte... Hay toda una tendencia desde hace unos años en, en empezar a utilizar la, las gramíneas en, en el diseño de, 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 de jardines. ¿sí? Incluso hay, hay hasta libros de gramínea, gramíneas ornamentales. Un libro que salió hace unos años, muy muy lindo, muy interesante, gramíneas ornamentales. Eh, y eso da, da cuenta de que los paisajistas lo, la empieza, las empiezan a tomar en cuenta para diseñar algunos algunos espacios. Y hay muchísimo. Sí, hay la, muchísimo. La gramínea,
4: tenemos los, los pastos rastreros, tenemos las cortaderas, que es el plumerillo enorme, también que cortadera porque la lámina de la, la hoja tiene un filo este, bastante áspero que corta. Y después tenemos las cañas también, ¿eh? las gramíneas son, hay una, hay una diversidad este, enorme. Eh, eh, diversidad muchas
0: llamadas cola, colas de zorro, ¿sí? por, por esa inflorescencia tan, tan particular, blanquecina. Ah. A partir de la, de la misma de la, cortadera.
4: A partir del, del consejo de Eduardo, estoy dejando ahí en la vereda de casa la, la estipa yalina que florezca.
0: Claro, la, la, la especie de género de yuxia, por ejemplo, muy linda, de las la botrocloa, ¿sí? todas con nombres muy muy raros, pero, pero bueno, todas le dicen cola, cola, cola de zorro. La, Laurita ¿Qué? quería hablar, ¿eh? Laurita quería sí, hablar. Laurita, estás amagando.
3: Estoy amagando desde hoy. No, de... Eh... Para decir que además, este, este tipo de, de especies son las que, las que se proponen para los llamados jardines de bajo mantenimiento. O sea, en realidad son, son plantas de, de muy fácil cultivo, ¿sí? y que no requieren una gran este, una gran atención y una gran mano de obra sobre el jardín. Entonces, un poco entraron también por ese lado, ¿sí? Al, en, en el diseño de, de distintos espacios, y tienen, este, además de todas las ventajas que ustedes venían mencionando, esta además, ¿no? Que en general no requieren un, un gran cuidado una vez este, que uno las, las, las tiene en el, en el jardín. Así que es otra ventaja.
0: Sí, y, y poco consumo de agua. Entonces no hay que claro. estar regándolas, porque ese es otro planteo, ¿sí? Eh, eh, empezar a, a cuidar un poquitito más un, un recurso que está siendo cada vez más escaso como, como el agua. Incluso para, techo, para techos vivos, también hay todo toda una, una, una movida nueva, no nueva, ¿sí? sino que empieza a tomar nuevo, nuevo auge con el cuidado de los recursos, que es la bioconstrucción, y dentro de la vía construcción, la implementación de techos verdes o techos vivos, y las gramíneas son unos ali un, un aliado muy importante eh, en ese en ese aspecto. ¿sí? Techos con cultivos arriba, y eh, que, que bueno... Tiene un montón de beneficios, no solamente desde lo ambiental, sino desde, desde, desde lo térmico y acústico para, para las casas. Lo digo por experiencia propia. Así que las gramíneas son son todo un grupo a tener en cuenta, no solamente para, para ornamentar nuestro, nuestro jardín o nuestro espacio, para la restauración, para la bioconstrucción. Bueno, es un recurso inagotable fácil de cultivar fácil de propagar tanto por semilla como por división de mata división de mata llamamos a sacamos una planta la partimos en dos en cuatro y tenemos tenemos nuevos ejemplares especialmente en otoño y en primavera esta práctica
4: bien y lo dejo bueno, hablar
0: ustedes ahora porque yo me yo, me compenetro me
4: Sí, eso vale me para, miran. Las, para las gramíneas que son perennes ¿no? para las que son perennes las que son anuales no, no, la división de mata dura un rato unos meses. Pero bueno, recordemos que nosotros en el. Estamos en un momento, el bloque primero creo que decía, estamos en el pastizal pampeano, en la provincia de Buenos Aires. La, hace 200 años acá solo había pasto, algunos arbolitos en los arroyos, pero solo había pasto. Pasto de 3 metros de altura, unos pastos enormes que se que prendían fuego. Eh, pero había una diversidad y hay una diversidad, no solamente de pastos, sino también de otros, otras especies, de las llamadas latifoliadas. Que eh, bueno, la, dentro de la recuperación del espacio verde de los paisajes naturales las gramíneas en nuestra zona tienen una importancia fundamental muy bien, les cuento que sí, se, sí, está sí, programa, ¿eh? se está terminando el programa se está terminando el programa pero bueno, la verdad que los invitados cada vez mejor, me mejores, ¿eh? y cuando vuelvo a Costa Buta, que tenga buena señal, ni hablar
0: <risa> bueno
4: bueno, eh... algún aviso este, esta semana que, que se escuchará el programa estaremos tomando parciales. esperemos que nuestros alumnos alumnes estén este, que vaya bien esperemos que hayan estudiado que hayan podido estudiar por favor
0: que por lo menos hayan escuchado los programas que, que, que tanta dedicación le pusimos <risa> para que por, por lo menos eh, vayan vayan tomando algunos, algunas, algunas cositas
4: bueno recordemos por dónde para rendir por dónde nos pueden escuchar los que los que quieran Juanma
2: Sí, eh, principalmente el programa de radio lo pueden escuchar por FM88.9, Radio Universidad de Luján. Eh, también muchos nos preguntaban que bueno, la señal no llega hasta provincias o países que no son el nuestro. Y lo pueden escuchar por la página de la radio de la UNLU, que está ahí para escuchar en, en vivo. Eh, y bueno, se repite el sábado a las 11 de la mañana, estamos en Instagram, en Botánica UNLU, en Jardín Botánico UNLU, en Facebook como Jardín Botánico UNLU y Plantas Medicinales UNLU. Y en Spotify como Mate con Yuyos y en YouTube como Botánico Unlu. Muchas veces Unlu.
4: Sí, también hay algunas aplicaciones que se pueden bajar en los celulares para escuchar radios FM en otras latitudes. Eh, más allá de la, de, la, de la señal de la antena o de la página de la Unlu, que a veces puede fallar. También se puede... Apoyar. Hay una aplicación de la
2: radio de la Unlu también que hay veces que por ahí no sintoniza, pero... Por eso, es hay... hay...
4: Mira, si ¿sí tenés voluntad de escuchar el programa...
3: No hay excusas. <risa> Si no quieren escuchar
4: bueno. A veces falla la radio misma, ¿no? Pero bueno. Le agradecemos a la gente de la radio que está ahí firme. Agradecemos a todos nuestros oyentes. ¿eh? Agradecemos Eso. al equipo, a los
0: invitados. Y bueno, nos vemos pronto. ¿No? Nos vemos. Sí,
3: cómo ¿Eh? no. A la,
0: a la semana siguiente. ¿eh? Bueno, pensá en las miércoles. canciones
4: no, no falle tanto en pensar las canciones, dale.
0: No, no, ahora asumo un compromiso oh. <risa> bueno, no, no lo voy a no lo voy permitir a... nunca más
3: Esto no va a volver a pasar, dijo <risa> el Tano
0: No va a volver a pasar Bueno, bueno. bueno Chao,
4: abrazos a todos semana
0: Chao. Hasta aquí Mate con Yuyos en cuarentena Un programa de los proyectos de extensión de plantas medicinales y del Jardín Botánico de la UNLU you mm -hmm.